0: Tervetuloa R5-podcastiin ja tuota, www.r5.fi niin löytyy meidän palvelut ja mehän sijaitaan tässä Helsingin Metsälässä. Ja tuota, jos kuulostaa oudolta nauhoitus, niin tänään puhutaan, puhutaan maskien läpi, kun on niin kovat korona menossa ja pikkukopista listutaan ja näin poispäin. Mutta mä veikkaan, kuulostaa suht normilta. Tiina on täällä tänään keskustelemassa laktaateista. Morjesta!
1: Moi! Pitkästä aikaa ja lempi, lempiaineiden parissa.
0: <laughs> Joo, sä oot, sä oot kova tota, aineiden käyttäjä, varsinkin jos puhutaan laktaatista. Kyllä. Vaan? kyllä. Ja tämä ei sinänsä oo mitään läpänheittoa, vaan sun kroppa pystyy ilmeisesti niin tuottamaan laktaattia kuin käyttämään sitä myös aika, aika hyvin, eikö vaan?
1: No tässä on, on ehkä sellaista <köhön> huomattu vuosien varrella. En tiedä, onko, onko osittain geneettistä vai onko kuinka paljon siitä treenattua sieltä luisteluajoilta ja kuinka paljon siitä on sitten lisätty kykyä käyttää nyt sitten kestä- tai pyörätreeneille ja muilla.
0: Joo, ja tota, me voitaisiin taas lähteä keskustelu- keskustelun avauksessa liikkeelle siitä, että <köhö> avataan mitä laktaatti on. Eli kaikki, jotka kuuntelee siellä, niin ei varmasti ole liikunta-alan ammattilaisia tai liikuntatieteilijöitä, ja vaikka oliskin, niin silti on varmasti paikalla avata. Ja toi on vaikka se on yksi sana ja käytännössä yksi, yksi aine, niin tota, aika hemmetin moniulotteinen tässä tota, energiantuotannossa, energiaaineen vaihdunnassa ja tota, ihmisen, ihmisen liikkeessä ylipäätänsä, Mutta laktaattia, mitä aina välillä usein kutsutaan väärä, väärästi, niin maitohapoksikin, niin muodostuu ö, lihassoluissa, kun aletaan käynnistelemään enemmän ja enemmän myös anaeroobista hiilihydraattien tota, tuottoa. Eli silloin kun niitä tarvitaan polttoaineeksi, ei olla ihan siellä pelkällä pk-alueella enää. Saat sanoa väliin jotain, mä voisin taas jatkaa mun monologi tässä.
1: Joo. Joo, siis toki muodostuu koko ajan, niin kuin, tai se, se alku tavallaan on sama aerobisen ja anaerobisen energiatuonton puolesta, mutta sitten kun happi loppuu, niin, niin sitten sitä laktaattia alkaa puskea sieltä enemmän. Ja sit toisaalta sitähän muodostetaan kyllä levossakin jatkuvasti.
0: Jep, silloin vaan poiston ja muodostumisen suhde on valanssi, hmm. että se pysyy siellä ihan, ihan tota pohjalukemisen, eli voidaan puhua jostain vaikka yhdestä millimoolista ää, kohti litraa. Ja tota, äh, mitä kovemmaksi liikuntasuoritus menee, eli aletaan enemmän ja enemmän hengästyä, niin laktaattia muodostuu myös enemmän ja enemmän, koska pitää äh, enemmän ja enemmän tuottaa sitä energiaa myös annaeroobisesti hiilareita pilkkomalla.
1: Ja tuossa toisaalta ehkä niinku maininta siitä, että se hengästyminen itsessään ei ole se niinku indikaatio siitä, että laktaattia muodostuu. Eli jossa eli jossain 10, 15, 20 sekunnin all out niin siellähän ollaan sitten vaktaatin muodostuksessa tai tuottamisessa niin kovimmilla yleensä. Joo, mutta tuota, siinä yleensä... ei välttämättä
0: ole superisti ehtinyt hengästyä. Että kyllä jälkikäteen varmasti ainakin itse puuskuttaisiin. Kyllä,
1: mutta... ja se hengästyminen tulee sitten tavallaan just siitä, siitä niin kuin, että mitä se kroppa joutuu tekemään tasatakseen periaatteessa tilannetta, jos tällainen niin lyhyes, lyhyesti selitettynä.
0: Jep, eli tota, kun hiilaria pilkotaan energiaksi, niin siitä voi silloin muodostua pyryvaattia tai laktaattia, ja silloin kun lopputuote on pyruvaatti, niin se on yleisesti kutsutaan aerobiseksi, glykolyysiksi, eli hiilareiden pilkkomiseksi energiaksi, ja sitten taas kun lopputuote on laktaatti, laktaatti, joka varsinaisesti ei ole lopputuote, koska se ei sinänsä itsessään lähe vielä minnekään tai, tai, tota, tai noin vaan, mutta se on kuitenkin silloin anairoobinen glykolyysi kyseessä. Ja tota, mulla on tästä instapostaus, mistä mä itekin, itekin tota, tällä hetkellä silmäilen, että mä en puhu ihan mitä sattuu. silloin on ollut kuitenkin kirjat edessä, edessä kun tätä on tehnyt. Ö, jos ö, hiilari on hajonnut pyruvaatiksi, niin se jatkaa matkaani pilkottavaksi sitruunahappokiertoon lihasten mitokondrioissa ja siitä eteenpäin sitten oksidatiiviseen fosforilaatioon, eli, eli menee tämän aeroobisen energiantuottosysteemin kautta loppuun asti. Ja ihan lopuksi on kaksi vetyionia jäljellä, jotka on käytännössä tota, yksi tämmöinen mitattavissa oleva kuona eli laktaatti itsessään, vaikka sitä muodostuisi, ei ole vihollinen, vaan siitä voidaan sitä tuottaa uudelleen energiaa, mutta siellä on sitten kaksi vetyionia, ja kun happi on läsnä lopussa tässä aerobisessa hiilareiden pilkkomisessa, niin nämä vetyionit reagoivat sitten hapen kanssa, ja ne muodostaa vettä, joka sitten poistuu kropasta. Ja silloin ollaan, ollaan hyödynnetty se hiilihydraatti, niin alusta loppuun niin se poistuu kehosta. Ja tota kun vaatimukset ylittää tämän aeroobisen glykolyysin kapasiteetin, eli happi ei olekaan läsnä siellä loppupysäkillä ö, tekemässä niistä muutamasta vetyionista niin, niin vettä, niin tota, ottaa anaerobinen glykolyysi sitten isompaa roolia. Ja silloin näitä vetyioneja alkaa kertymään lihassoluissa, mikä sitten alkaa myöskin aletaan huomaamaan hapotuksena. Ja kaksi vetyionia yhdistyy, ja ne muodostaa laktaattia. Ja tämä voidaan sitten purkaa energiaksi muualla. Ja tästä muun muassa keskustellaan tänään, ja todettiin heti, kun alettiin availemaan tutkimuksia tässä viime tingas, että tämä on, tulee olemaan vain osa ykkönen, vaikka näistä on puhuttu monta kertaa mm-hmm. ennenkin, koska se aukaisi taas aika ison maailman erilaisia tutkimuksia. Mutta se voitti jatkaa tästä muun muassa aivot hyödyntää laktaattia.
1: Joo, no sanotaan näin, että sitten sit mennään alueelle, mikä ei missään nimessä ole mun spesialiteetti, mutta näitä on lukenut mielenkiinnosta ihan...
0: Sähän olet aivotutkija.
1: Kyllä olen, <laughs> olen aivotutkija, oman, oman aivon tutkija, tota, ää, mutta lähinnä hirveän mielenkiintoinen alue ja, ja on niinku sekä oman, oman aivo, lievän aivovaurion vuoksi ja sitten kuitenkin ympäristössä on, on seurannut näitä eri aivovamma- potilaiden touhuja ja, ja tekemisiä ja keskustellut heidän kanssaan. Ja, ja mainittakoon nyt Robson, Robson Limberg, joka täälläkin on ollut vieraana kuitenkin, niin, niin aina välillä pohtinut niin kuin eri juttuja, mitä hänenkin kanssa on keskusteltu eri intensiteetin treeneistä, miksi toinen voisi, on helpompaa ja vaikeampaa. Ja tuntuu paremmalta ja, ja tämä sitten lähetti mutta tavallaan tonne etsimään aiheesta lisää. Ja, ja tosiaan aivothan käyttää sitä laktaattia hirveän tehokkaasti ihan muutenkin. Eli mitä vähemmän on hiilaria esimerkiksi käytössä kropassa, niin sitä enemmän laktaattia aivot käyttää. Eli jopa 10 prosenttia ihan normitilassa, niin aivot saattaa energia, et, energian käytöstä käyttää laktaateista. Ja totta, mutta mm, jos se sitten hiilarit vähenee kropassa, niin sitten se käyttää enemmän sitä laktaattia vielä hyödykseen Joo. sieltä energiana, mutta sitten aivovamma-potilailla oli, tai aivovaurioilla, vaurioissa oli se, että kun se hiilarin käyttö heikkenee, näin, näin mä oon niinku ymmärtänyt, mitä olen lukenut viime vuosina, niin ää, se heikentyy se kyky käyttää hiilihydraattia, glukoosia puhutaan nyt asioiden oikealla nimillä, niin ää, silloin erityisesti se laktaatin hyödyntäminen sinne aivon, aivojen energiaksi niin tehostuu tosi paljon. Ja just tuossa, minkä mä just linkitin silloin, oliko se tänään vai eilen, kun mä laitoin sulle, että tosiaan 70 prossaa perifeerisestä laktaatin tuotosta, eli se, mikä tuolla lihaksissa tuotetaan se laktaatti, niin noin 70 prossaa jopa siitä aivojen, aivojen tota hyödyntämästä laktaatista niin tulisi sieltä. Joo. Eli tämä selittää sitä esimerkiksi, että kova tehonen treeni on ehkä helpompi tai, tai niin kuin paremman tuntusta pitkällä tähtäimellä kuin semmoinen tasapaksu, kevyempi, pitkä treeni. Eli laktaatin tuotto, kun on veikkaan, että siitä se saa nimenomaan ne vaurioituneet aivot, ja varsinkin jos on pysyvämpää aivovauriota, isompaa aivovauriota. Tämä on nyt mun päätelmää, ja nyt jos joku aivotutkija kuuntelee meidän podcastia, niin... ehdottomasti aihe, mikä kiinnostaa, että jos on lisää tietoa, niin laitelkaa ihmeessä jotain infoa ja tutkimusta ja keskustelua Joo, ja, ja muuta. Ja tulkaa
0: puhua tänne myös siitä Kyllä. sitten. Ja sitten tota, laktaattiin siellä lihaksissa, kun muodostuu ja näin, niin äh, sitten pusketaan sit verenkiertoon, mistä sitä tottikaa, niin kuntotesteisikin tuossa, niin sormenpäästä mitataan ja Sieltä se voi kulkeutua sitten käyttöön semmoisille lihaksille, jolla ei ole se sanotaanko energiantuottokapasiteetti täydellä höyryllä käynnissä, vaan eri eri lihakset siellä holleilla tai muualla kropassa saattaa ottaa vastaan sen laktaati oikein mielelläänkin ja pystyy muodostamaan tai ilmeisesti jopa varastoimaan siitä sitten energiaa ja maksa on myös yksi, mikä voi uudelleen tehdä siitä glukoosia.
1: Kyllä. Ja ja nimenomaan tässä nyt olennaisia on kaksi entsyymiä, MCT1 ja MCT4, jotka siirtelee sitä laktaattia. Eli MCT4, jota on enemmän nopeissa lihassoluissa, jotka myös tuottaa enemmän laktaattia ja on anaerobisen energiantuoton tehokkaampia siinä, niin MCT4 on enemmän siellä, eli se on se, joka puskee enemmän sieltä lihassolusta ulos verenkiertoon sitä laktaattia. Ja sitten taas MCT1 löytyy enemmän hitaista lihassoluista, ja, ja tota, se on se, joka ottaa lihassoluun sisään sieltä verenkierrosta sitä laktaattia käyttöön ja pystyy viemään sen sinne suoraan lihassoluun käyttöön.
0: Joo, ja sitten tästä, tästä pitää ottaa jatkojaksoa sitten, kun näitä nyt alkoi tutkimuksia käymään, käymään läpi tässä vähän viiveellä, ja tuli hirveän paljon uuttakin infoa vastaan, mitä pitää lukasta läpi, mutta tota, siellä oli, että osa, osa siitä laktaatista niin menee suoraan niin, että se tota, hapetetaan, eli pystytään käyttämään aerobisena energiana tietyissä lihassoluissa. Ei kaikkea suoraan, siellä on vähän eri mekanismeja, mitä siellä tapahtuu, mutta tota, joitain kymmeniä prosentteja, ja saattoi olla enemmänkin siellä, niin oli näin, että se, oli, että, että se oksideittaa itseänsä. Joo, eli, eli Kyllä, Kyllä, yksi niin teittaa.
1: tota. Kova sana. Joo. <laughs> <laughs> Uusi termi suomeksi.
0: Eli tätähän spekuloitiin, sä olit testannut, oliko nyt tällä viikolla, kun teillä oli 10 sekunnin all out vedot, mistä jatkettiin kolme minuuttia maksimikestävyysalueella. Joo, öö,
1: joo pari viikkoa sitten. Eli siis öö, mulla on yksi tyypillisiä treenejä on esimerkiksi kolme. Kolme, no, 3-4 minuuttisia vetoja maksimialueella, ää, jossa mä aina joka treenissä, jos mulla on sykevyö käytössä tai sykemittari käytössä, niin, niin ilman muuta tsekkailen sitä, että miten se syke reagoi tietyillä tehoilla tietynlaisiin vetoihin ja varsinkin nyt sisä, sisäkaudella, kun tavallaan olosuhteet on, on paljon lämpimämmät ja, ja tuntuu, että se syke saattaa sisä treenissä niin heitellä vähän, miten sattuu, niin sit mielellään. Ja tota, mm, nyt sitten oli tosiaan semmoinen treeni, missä vedettiin siihen alkuun. Mukava 10 sekunnin all out, joka nyt treenerillä, kaikki, jotka kaivelee mun tietoja sieltä, niin 10 sekunnin all out ei ole ihan sama kuin ulkona, mutta tota, kuitenkin semmoinen 10 sekunnin rykäsy, ja siitä suoraan jatketaan tosiaan sinne maksimialueella. Öö, nyt jos sen väärin muista, jos jotain kiinnostaa, niin 115-120 prossaa FTPstä taisi olla lukema. Ja tota, sillä jatkettiin kolme minuuttia sitten, joka on jännä, jännä treeni. Mutta palautukset perään ja niitä tehtiin 5-6 kappaletta. Ja tota, se mitä mä tosiaan tästä huomasin, että oma syke oli paljon alempana kuin niissä taas pelkästään vaikka niissä kolmen tai neljän minuutin vedoissa. Eli, eli jostain syystä rupesin pohtimaan, että mikä, mikä ihme systeemi tämä on, että onko sykkeessä jotain vikaa, mutta muuten koko päivän syke oli ollut ihan normia. Lämmittelyssä ka, kaikkien muiden tehojen osalta niin ihan normi, normisyke verrattuna tehojen. Eli, eli ihan...
0: maksimitehoilla niin, niin siellä ei kuitenkaan sitten tullut maksimisykkeet, vaikka oltiin rykästy kymmenensäkkaan ihan olauttiin alkuun. Niin tota, tässäkin, jos joku fiksumpikin kuuntelee, niin voisiko olla näin, että <tosio> Tiina aiheuttaa itselleen suhtivan laktaattiryöpyn sen 10 sekunnin aikana ja jatkaakin siitä vielä maksimialueella sitä. Mutta voiko olla, että lihassolut, jotka jatkaa siinä työntekoa, niin pystyy hyödyntämään myös hapottamaan itselleen tota, hyvin energiaa tästä laktaatista, mikä on muodostunut jolloin. Sydämen ei tarvi pumppaa sinne niin paljon verta ja sen mukana happea työtä tekevien lihaksiin. Vai onko Tiina vaan outo? <laughs> Mu- muutakin kuin henkisesti. Öö, se oli muuten tota, ton tutkimuksen, minkä mä linkkasin sulle. Ja tota, laitoin ehkä muutaman kuvan, niin siinä olikin sitten, että nimenomaan nelihakset, jotka tekee duuniin. Mm. Niin kuitenkin vielä paremmin otti vastaan sen laktaatin uudelleen. Kyllä, ja uudelleen eli levossa ei
1: niin hyvin. Joo. Jo.
0: Kyllä, nekin toki ottaa, se on hyvä, että jonnekinhan se pitää mennä ja <tuh-> uudelleen hyödynnettäväksi, mutta tota, kuitenkin niin, öö, ei, ei ihan niinku samalla tavalla ottanut. Ja tämä tutkimus, mistä minä puhun tällä hetkellä, oli tämän niminen, kun... Lactate as a fuel for mitochondrial respiration, ja tämä on vuonna 2000 G1 Hall kirjoittanut tai tutkinut.
1: Joo, eli aika kauan sitten itse asiassa. Joo, ja tämä oli niin kuin minä rupesin tätä sitten pohtimaan, ja, ja mun, mun sitten valmennettavat siinä samalla osa, osa kyseli. Ää, osalla oli muistaakseni käynyt samalla tavalla, mutta, mutta tästä tuli niin ääneen ihmettelyä siinä sitten valmennettavien kanssa. Ja, ja tota, mun, mun tiedoilla ja ymmärryksellä niin mä päättelin tosiaan niin, että se aiheuttaisi, kun, kun se on semmoinen oma, oma vahva ominaisuus, että tästä laktoottia sitten saa puskettua aika tehokkaasti ja sitten on, on mitattu myös, että sitä pystytään sitten sieltä käyttämäänkin ja poistamaan, ja, no, poistamaan mutta siis jos nyt verenkierto mitataan laktoottia, niin sieltä poistamaan sitä tosi tehokkaasti milloin ollaan niitä mittailtu täällä,
0: jep, jep. niin
1: ajatus tosiaan oli se, että onko, onko siinä joku tämän tyyppinen mekanismi, että se, se kroppa on sitten niin kykenevä käyttämään sitä laktaattia tuommoisissa vedoissa, että se ei, ei tarvitse sitä sykettä sinne nostaa. Mutta se oli jännä, jännä. ja, ja tota, ajatus on, että tämä treeni tulee tässä uudestaan joka tapauksessa joku sen kerran kevään aikana, niin tota, katon, että käykö samalla tavalla vai oliko joku sitten yksittäinen. Mutta mut tämä niinku mun logiikka on ehkä jotenkin päteellä.
0: Joo, kyllä. Joo, ja pakko sanoa, että tästä nyt kun heitetään spekulaatioa näin, niin vaikka se varmaan sanottikin jo, niin, niin tota, tätä mekanismia ei ymmärretä tästä täysin itse. Et tota, tosiaan, jos siellä joku oikein lak- laktaattitutkija, liikuntatieteilijä ei, kuuntelee, niin tuu kertoo ihmeessä, miten tämä homma menee. Mm. Mut joo, joo, ja tota...
1: perustellaan se niillä asioilla, mitä me ymmärretään laktautin joo, käytöstä. Joo. Eli tavallaan voidaan keksiä sille selitys niistä, mutta jos on joku muukin mekanismi. Ää, Oonamarin kanssa juteltiin tuossa, oliko eilen samasta aiheesta, ja hän otti sitten vielä hermoston, hermoston sieltä esiin. Se on ihan he... hermoa, Se meni <laughs> <sun> <laughs> hermo, Se on normaalia, kun juttelee mun kanssa. <laughs> Mut hän otti senkin esiin, että tavallaan, että, että onko siellä silleen, että se kymmenen sekunnin veto tavallaan herättää sen hermoston toimimaan aktiivisesti. Mm. Ja sitten tavallaan siihen verrattuna se tiputaus, tiputus tehoissa, vaikka mennään kovalla teholla, niin se tiputus siitä 10 sekunnista on kuitenkin merkittävä lihaksistolle. Niin, niin onko se sitten aiheuttanut semmoisen, että kroppa reagoi tavallaan, että se ei nosta sitten sykettä. Mutta Joo. hirveän mielenkiintoisia että se on monta Mi- mekanismia je- kyllä.
0: Ja miltä, miltä sulle... Susta tuntuneet seuraavat kolme minuuttia sen kympin Olautin jälkeen? Paljon oli rp karkeasti tälle jälkeenpäin ajateltuna. Joutuuko tekemään rankasti duunia vai oliko se aika... Oliko sulle niin kuin jopa lepposta tehän maksimialueen siinä?
1: Ykkösestä kymppiä semmoinen 15.
0: <totus> Okei, okay, eli ei ollut easy.
1: <totus> ei, ei ole easy, mutta tavallaan niin kuin jos vertaa vaikka johonkin... Mm, mulle noin on semmoisia kiva, kivan pahalta tuntuvia, eli mä tykkään ton tyyppisistä. Että et mulla tuntuu sitten taas niinku RPE-periaatteessa pahemmalta, jos vedetään vaikka siellä joku 10 minuuttia mut niinku kynnyksellä. Jep, versus, että mä vedän ä, kirin ja sitten siihen perään maksimialueella lyhyen, lyhyen tai lyhyehkön vedon, siis onhan kolme minuuttia siihen päälle ihan mukava jo. Jep. Mutta tota, mut se on mulle ominaisempaa, eli tavallaan niinku fiiliksenä se on vähemmän paha kuin sitten joku semmonen. Öö, lyhyempi, no sanotaan, että joku kymppitempo. Kyllä right, minä mieluummin right. noita verran kuin vai vaikka tempokin on ihan hauska.
0: Joo.
1: <laughs> joku tykkää.
0: Ja tosiaan no, niin, laktaatithan, jos lepolaktaatti pyörii siellä lyhen kohdalla, niin sehän voi nousta laktaatti pitkälti yli 20 mutta harvemmin. Esimerkiksi näissä suorissa hapenottotesteissä, missä yleisin Suomessa käytetty Porrasaika on kuitenkin se kolme minuuttia, niin, niin se ei välttämättä nouse, nouse hirveän usein yli 20. Sitten taas joku lyhyempi täysrykäsy, vaikka 400 metrin juoksu tai joku vastaava, niin saisi varmaan tykitetty vielä kovemmatkin laktaatit.
1: Joo. Joo, ja sitten, no nythän mä en tossa treenissä ää, en mitannut laktaatteja, ja ajatus itse asiassa on, että voisi testata, ää, koska kuitenkin tiedetään, mitä, mitä mulla... Onko me mitannut 10 vai 20 sekunnin vedon, vai molemmat muistaakseni mitannon sitä laktaatin tuottoa? Joo. Joo. Eli tavallaan, että miten se vertailu, vertailu menisi siihen, eli ottaisi sitten vedon aikana esimerkiksi sen 10 sekunnin jälkeen vedon aikanakin, vaikka minuutin välein sitä laktaattia, että nouseeko se, koska oletushan on siinä kohtaa, että kun vedetään pelkkä laktaatin tuotto, rykäsy ja sitten levätään sen jälkeen, ja se laktaattihan nousee tietyn aikaa tiettyyn pisteeseen asti. Niin teoria on, että kun jatketaan, ja vaikka jatketaan maksimialueella, niin silloinhan nimenomaan näiden meidän teorioiden mukaan niin se laktaattihan ei nousisi yhtä korkealle, koska se menee suoraan käyttöön. Joo. Mutta taas ihan hauska te- testata laktaattimittauksilla.
0: Kyllä, kyllä. Öö, yleisesti tos, kun tekee testejä, ja tosiaan niin me aika lailla päivittäin niitä tehdään, niin tota, tuota, tuota, nämä, jotka tekee kestävyyttä pitempää matkaa enemmän, niin saattaa usein jäädä se loppulaktaut johon kympinkin paikkille mm-hmm. tai jopa alle, eli siellä on PK ja pitkät treenit on pääosassa selkeästi, ja välttämättä hirveästi ei tulisi lisää hyötyä edes kovista hapottavista intervalleista siellä treenimielessä. Öö, mä mietin silti semmoista, että olisiko se niin ideaalitilanne, että jollain on melko matala, mukava laktaattiprofiili ja vetää tosi hyvän, hyvän aerobisen tota suorituksen tuossa suorassa hapenottotestissä, mutta silti on siellä lopus kyky riipasta energian tuotannosta, niin että huudattaa konetta oikein kunnolla sinne vaikka 20 millimooliin. Onko tämmöisiä ihmisiä tullut vastaan ja onko ne silloin on. hyviä vähän niin kuin molemmissa? On. Ne on hemmetin on. kestäviä, mutta on myös se niin kuin se repäsi ominaisuus. On siellä. siis
1: tietämättä, nyt oikeasti, siis tämä on ihan yep. täysin heitto, mutta tietämättä, niin veikkaisin, että joku kläbu olisi sellainen, joo. jolla ihan varmasti veikkaan, että on tämän tyyppinen profiili. Siis ihan täysin, jos jollain on hänen profiili, niin please näyttäkää. Äh, mutta tämä tota, on varmaan selviässä kysymällä, mutta joo, hmm, mutta, mutta, äh, joo siis... Niin kuin se, että onko siitä kovasta laktaatin tuotosta hyötyä pitkillä, hit, niin, kuin pitkillä niin sanotusti hitailla, mm-hmm. matalatehoisilla matkoilla, niin nyt kun miettii ehkä uudessa valossa sitä, että kuinka sitä laktaattia pystyy käyttämään hyväksi, niin mä uskon, että siitä olisi nimenomaan sitä kautta hyötyä. Eli äh, jos sä tuotat enemmän a- a- niin ainetta, mitä voi käyttää energiaksi glukoosin sijasta, niin totta kai kaiken järjen mukaan siitä on hyötyä. Mutta se, että minkälaista treeniä se vaatii, ja onko se pois siltä toiselta treeniltä, Aivan. mikä olisi tärkeämpää, niin, niin se on sitten niinku oma juttunsa. Että mä luulen, että aika yksilöllistä sitten, että kenelle kannattaa semmoista painottaa ja kenelle ei, missä menee hyödyt versus haidot. Ja, ja tota, mutta et kyllähän se niinku näkee, että aika monella... No mitä mä sanoisin, 9-12 on ehkä yleisin, mitä, mitä mun testattavista on vuosien varrella joo, tullut niitä kyllä. maksimiarvoja. Ja sitten siellä on yksittäisiä, jolloin 16-17. Itse kuulun niihin jostain syystä, kun tehdään loppuun asti testi. mutta, tota, mm. niin mutta paljon si- sanoit, että sulla on? Öö, nyt mä en muista milloin viimeksi mitattu, mutta mun mielestä 17. jotain joo, on joo. ollut niinku semmoinen... Jep, eli taas jos Norravi. miettii,
0: sulla on firman paras aerobinen kapasiteetti ja, ja tota, pohjat kans, mutta sitten sulla on, on tosi hyvä Oho,
1: vielä, on ollut.
0: vielä se, se <laughs> tota anaeroobinen hiilihydraattien polttokoneista lopussa, jos sen voi ajatella näin, vai niin. onko sitten näin, jolla se jää kovin kestävyystyy vetää lähinnä niitä pitkiä matkoja, ei hirveästi joudu treenaamaan rykäsyä tai, tai tota, nopeuskestävyyttä esimerkiksi näin niin voiko olla vain, että joo, kyllä siellä tuotetaan hemmetisti mm. laktaattia, mutta sitä poistetaan vaan kaikilla osa-alueilla myös lopussa. Mä vähän epäilisin, että mm. ei välttämättä suoraan näin, tai siis osittain joo, mutta mä luulen, että jos ne laitettaisiin sitten vaikka tuollaisen anaerobisen kapasiteetin testiin tai johonkin vähän nopeutta mittaaviin tai tämmöisiin, niin sieltä ei välttämättä lähde niin kovin tehoi.
1: Niin, no, no siis niin, jos mietit sit taas nopeutta, niin siihen vaikuttaa sitten taas niin kuin aika paljon hermostokiaan muuta, että se ei ole pelkästään laktaatin kanssa tekemisissä, että missä menee se raja sitten taas siinä, että mikä on niinku hermostoa ja no, niinku nopeutta siinä mielessä, joo. ja mikä on sitten laktaatin kautta tuotettua tehoa. Mutta, eli siis niinku, niin sanotusti neuromuskulaarinen versus on arvinen teho, niin niitä nyt ehkä niinku, tässä vertaillaan, joka on niin, no joo, vaikeaa. Mutta, tai siis helppoa, mutta vaikeaa ehkä niinku, erotella sit sitä, että mistä on hyötyä ja kenelle ja miten. Ja näin. Mutta tota, ja jos katkesihan täysin nyt jostain syystä. <laughs> Joo, vaan tota,
0: että, että näillä, se jää just siihen vaikka vajaaseakin kymppiin se maksimitestin mm. loppulaktaatti. Että onkohan siellä vaan niin kova kyky kanssa sitten poistaa sitä ja uudelleen niin. käyttää niin kuin koko ajan?
1: No, sanoisin, niin. sanoisin, että ja nyt kun miettii sitten taas sitä profiilista, koko laktaattiprofiili, että mikä olisi hyvä, Joo. niin... Öö, jos sulla on kestävyysominaisuudet tosi hyvät ja se semmoinen peruspohja toimii, mitokondrioita on paljon ja mitokondriot toimii ja lihassolut toimii ja happi kulkee ja niin edespäin, niin, Kyllä. niin, niin, niin se kestävyysurheiluharjoitteluhan kehittää juurikin sitä verestä pois, laktaatin poistomista eteenpäin, eli sitä nimenomaan tämä MCT1, mm. mitä alussa mainittiin. Eli niin, niin tätä mä oon mietti... niin Pitäisi
0: hankkia lihasta ja melkein alkaa bodaa, jos taas haluisi nostaa nostaa ihan vaan, että paperilla näkyisi kovemmat laktaatin tuotot. Niin. Ja vähän niin kuin ehkä pitää taukoa kestävyydestä, mikä luonnollisesti ei taas ei saisi kestävyyssuoritusta sua, suorilta käsin niin. tota millään lailla.
1: Se, mutta tämä on, ja, ja tämä on just tämä kestävyys ja voima ominaisuuksien harjoittaminen samanaikaisesti tai, tai samalla ihmisellä, niin se on niin mielenkiintoinen aihe, että, että tota, tai siinä on niin monta, monta kyllä niin kuin aluetta, mitä pitää miettiä sitten. Joo. Periaatteessa perusasioiden kannalta ei ole niin monimutkaista kuin kuvittelis mutta sitten jos mennään just tähän hitistelyyn ja siihen, niin kuin, siihen suorituskyvyn, kehittämiseen, kun ollaan jo kovalla tasolla, niin sitten sit ne on niin tosi yksilöllisiä, pieniä juttuja, miss, millä voi olla merkitys sitten. Mutta tota, niin, kyllä mä tätäkin olen miettinyt noissa silloin, kun, silloin, kun noita poistoja, laktaatin poistoa esimerkiksi mittailee, niin osallahan se lähtee heti laskuun sieltä, osalla se nousee vielä sen vikan sen tai niin lopettamisen jälkeen. Hmm. Ee, niin tässä mä oon päätellyt, että siellä on jotain tekemistä, tai siis ymmärtääkseni, en ole päätellyt, vaan siis lukenut ja ymmärtänyt, että et nimenomaan tässä on sitten se mekanismi, että kenellä sitä pusketaan nopeammin sieltä pois sieltä solusta, kenellä sitä pusketaan taas niinku verenkierrosta nopeammin.
0: Joo, se on varmasti tosi tärkeässä osassa, mm. ja mä oon myös miettinyt tätä, ja, ja tota, aiemmin tuli mustavalkoisesti annettuukin siihen vähän semmoista, semmoista ohjetta, että Neil Kenelsi nyt pitkän kaavan testissä, niin kuten suora hapenottotesti on, niin mm. tota, nousee vielä vaikka kolme minuutilla. jos hyvin oudosti kävisi vielä, niin neljännellä. Se on mm. muuten kyllä harvinaisempaa. Mm. Mun mielestä kertokaa muut testa, että jos ei ole, niin näissä kolmen minuutin portais. Mutta siinä on myös varmasti se, että joillain on enemmän ne kirja saattaa puhua motivaatiosta, vetää mm. itsensä aivan piippuun. Eli siis mm. kyky ja... ja tota, kyky mutta sitten kanset on tehnyt sitä, jolloin voi vetää itsensä vaikka aivan jojoa siihen. Kyllä. M- milloin on aivan niin kuin ääri. Sitten taas joku, joka harrastaa kestävyyttä tosi paljon lähinnä pitempiin, niin saattaa hyvinkin tietää, että okei, tästä ei enää hyvä heilua, että nyt alkaa jo lantio kippa sinne tänne. Et joo, voisi varmasti sinnitellä ja jäädä valiosiin roikkuun, mutta tämä on kyllä tässä, että ne. ei tää tästä parane. Niin silloin se ei välttämättä ihan yhtä Niinpä. paljon nouse, kun että juoksutekniikka hajoisi ja muutkin lihakset tulee siihen mukaan. Ja, ja, ja tota tämmöistä.
1: Kyllä. Joo, ja sitten maan, oon... No se poisto on, siitähän me ollaan puhuttukin, että siihen vaikuttaa niin monia asia. Että on, onko sen niinku testaamisesta tai mittaamisestakaan, niinku, kertooko se meille oikeasti sitten jostain vai ei. Mutta toisaalta, jos sitä nyt sinne puskee sinne vereen vielä, vielä hirveän pitkästi sen, sen niin testin lopettamisen jälkeen, niin, niin mun päättely olisi ainakin siinä se, pohjautuen tähän fysiologiaan, että siellä se nopeat lihassolut ja mct 4 olisi niin kuin, vähän heikommilla. Eli silloin sitä vielä niin hitaammin pusketaan sieltä solusta ulos verenkiertoon. Si- tota, niin.
0: meillä, meillä pitäisi olla siis oikeasti tämmöinen lääken, lääkentätieteellinen laboratorio tässä kanssa, että niin solunäytteitä pitäisi. ilmeisesti niin näkisiköhän tota, sä nyt myös kirurgia tota, tämmönen, tota, <tos> ihan oikein labra-ammattilainen <tos> niin, näkisikö ne MCT-ykköset ja niloset <tos> myös levossa tämmöisellä biopsilla, jos otettaisiin sieltä pieni tota, ihan lihassalunäyte, niin näkisikö niitä määriä sieltä? Ja mä haluan nyt ihan ammattilaisen vastauksen ammattilaisen tähän. Ammattilaisen vastauksen ei hajoa. <tos> 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 No,
1: mutta mut, kyllähän niinku lihas solujen nimenomaan ö, ero, et, et, ykköstä,
0: katkosta, niin,
1: että onko nopeata vai hidasta, niin sehän näkyy, ja siinä on yksilöllisiä eroja, mutta siinä on myös sitten treenin kautta eroja jonkin verran, niitä, niitä pystytään muokkaamaan, ja sitten siinä, siinä on myös eroa eri lihasten välillä. Kyllä. Ja, ja sitten taas, nyt tämä oli se yksi tutkimus, minkä mä taisin kanssa linkata, että että tiettyjä muutoksia tulee näiden kahden entsyymin MCT1 ja MCT4 välillä, mutta esimerkiksi kun oltiin otettu pohjelihaksesta toisesta, tai yhdestä niistä pohjeen alueen lihaksista niin se muutos ei ollut tullut siinä lihaksessa okay. mutta sitten esimerkiksi sydämen, sydänlihaksessa oli tullut muutoksia ja siis, et, et, kyllä sitä hyvin tarkasti pystytään mittaamaan selkeästikin, mutta se että Mitkä on ne mekanismit, niin nyt nyt mennään muun ammattitaidon kaukaa yli.
0: Jep, mutta tämä taas taas luuli, luuli, että alkoi hiffaa tästä asiasta jotain ja ehkä hiffaakin jo energiantuottosysteemit, mutta hiffaako tiedekään tai kuka hiffaa tämän laktaattien käytön täydellisesti, että varmasti tullaan lisää tutkii tässä vuosien varrella.
1: Kyllä. Ja sit jos nyt katsoo näitä tutkimuksia laktaattiin liittyen, niin kaikki on käytännössä nyt niinku viimeisen, mitä mä sanoisin, että eniten tutkimuksia viimeisen ehkä tämmöisen 5-6-7 vuotta. Joo. Et aika vähän aikaa loppujen lopuksi. Ja toisaalta jos nyt miettii, että... että 10 vuotta, 15 vuotta sitten puhuttiin vielä koko ajan maitohaposta.
0: Aivan, aivan.
1: Ja myös siis ihan englanninkin, että ei niin suomennettu vaikka, vaikka epäselvästi tai väärin tai muuta, vaan siitä on puhuttu happuna kunnes, kunnes nyt ollaan, ollaan lähdetty puhumaan siitä niin kuin asian oikealla nimellä, että Happo ei ole emäs ja niin edespäin. Tässä nyt puhuttiin yhden jakson verran silloin joskus.
0: Niinpä, mutta voidaan taas, taas muistuttaa jo, että maitohappoa kyllä muodostuu, mutta tosi pienessä hetkeksi, jonka jälkeen se hajoaa, eteenpäin, mm. pyrvaatiksi ja niin siinä vaiheessa sitten.
1: Juuri näin, eli sitä maitohappoa ei ole. Joo, sitä, sitä, sitä ei niinku pysyvästi keren. ole missään kohtaa e- eikä kerry mihinkään. Hyvä muistutus
0: kun me puhutaan laktaateista, niin me ollaan totta kai tässä koko ajan sivuttu sitten noita suoria maksimaali, maksimaalisia hapenottotestejä, mitä täällä tehdään. Ja siinä on hyvä tietää ja muistaa se, että tuossa suorassa hapenottotestissä kolmen minuutin välein nostetaan vastusta tai vauhtia, niin me mitataan aeroopista kapasiteettia lähinnä. Vaikka totta kai mitä enemmän siellä siellä pitemmälle mennään ja laktaatitasot nousee, niin se kertoo siitä, että myös anaerobinen energia nostaa päätä enemmän ja enemmän, jotta pystytään siihen intensiteettiin, millä vedetään. Ja tota, semmoinenkin huomio vielä tosteesti, testistä, että myös anaerobisen kynnyksen jälkeen, eli zoon nelosen jälkeen, niin hyödynnetään pääosin aerobista energiantuotantoa. Ja tämä aerobinen kapasiteetti mitataan niin pitkälle käytännössä, kun hapenotto nousee. Että jos on, testi on tuttu ja on muutenkin, osaa vetää itseänsä piippu ja urheilu vähän enemmänkin, niin siellä saattaa sitten tämmöisenkin testin lopussa niin näkyy semmoinen tasainen vaihe, ja voidaan todeta, että all right, että tossa vauhdissa niin ei enää sitten ä, hapenottokyky nouse. Mutta käytäisiin ihan sinne loppuun ja hyvin, hyvin, hyvin hapottaviin fiiliksiin asti, niin me mittataan aerobista kapasiteettia. Sitten, yksi mitä ei olla hirveästi mittailtu täällä, mutta varmaan, tullaan ottaa haltuun enemmän ja enemmän, niin tota, mm, tämmöinen MART-testi, eli Maximal Anaerobic Running-testi, on siis muitakin tapoja, esimerkiksi ihan klassinen Wingate-testi, vaan millä voidaan mitata sitä anaerobista suorituskykyä tai kapasiteettia. Mutta tämä MART-testi, ja tämä tulee nyt vähän hatusta, unohdin ton, ton tota, fyysisen kunnon testauskirjan himaa, mutta siinä on vielä usein testattu niin ennen niin tämmöisellä kevennyshypyillä vähän, et kuinka korkealle pystytään hyppää, Sitten tehdään, jos tämä juosten tehdään, niin juoksumatolla 8-12 20 sekunnin vetoo, miss palautellaan sitten joku 100 sekuntia väliin. Ja tota, muistaakseni tämänkin jälkeen sitten olisi jopa välissä, niin katsottiin vähän niitä hyppyjä ja luonnollisesti mitataan laktaatteja. Oletko tehnyt tämmöstä ikinä niin kuin näin hifinä? Siis ei, varmasti olet wingate-tehnyt, mutta tämä martt oli muun muassa fyysisen kunnon mittauskirjasni niin nostettu siellä aika nopeasti äh, alukseen joku, kun puhuttiin anaerobisesta mm. testauksesta ja siitä oli vaikka kuin monta sivujuttua. Eli, eli tämä voisi olla, antaa vähän enemmän vielä infoa kuin wingate-testi.
1: Joo, en oo tehnyt, ja siis äh, toki pyöräilyssä. Sitten, niin kuin... Pyöräilyssä on käyttänyt ja testannut noita laktaot, tein sitä aina arvosta yep. tehon tuottoa, tai siis on arvisen energiantuotan. Onko sinulla siinä ollut
0: 20 sekunnin yksi oolautti vai 30 sekkaa, vai mitä sä oot silloin käyttänyt öö, Mä
1: Olen tehnyt 20 sekkaa, tämä ei ole mikään semmoinen, mitä tehdään täällä, niin kuin ollaan myyty testeinä sinänsä, että nämä on ollut enemmän tämmöiset, että testaaltu.
0: Joo, mutta tullaan rakentamaan näihin Kyllä. batteristoon. Meillä on hirveän määrä uh, testilaitteistoa, mitä ei olla <köhö> vielä tuotteistettu. Eli, eli kaikenlaista hauskaa on tulossa. Mutta muistatko, oliko se siis yksi veto? Mä vai?
1: vedin, yh- siis näitä äh, ideaalioita on, että niitä tehdään useampi. Yep. Mutta tämä oli joku tämmöinen hetken mielijohde. Yes. Uh, ja ja tota 20 sekkaa o siinä sitten mittaillaan.
0: Ja mihin nousi karkeasti tota. laktaatit yhden 20 sekan O-lautissa? Muistaako nousi aika paljon?
1: Nyt on ihan sairaan hyvä kysymys. Mä en muista ulkoa lukemia. Mutta jotain about, about sinne, mihin mä äsken sanoin se 17 yep. jotain muistaakseni. Tää, tää on nyt, kun, tässä on tehnyt vuosien varrella aika monta erilaista kaiken näköistä testiä ja treenitestiä ja mittailun laktautteja äh, niin treeneissäkin välillä. Joo. Ei nyt ehkä niin usein viime aikoina, mutta alussa. Niin, tota, ja sitten mitataan äh, tietyn väliajoin käytännössä minuutin välein. Sitä tota, tia Ja sit kun se lähtee laskuun, niin sitten käytännössä on niin testi, testitulos saatu. Joo. Ja se sitten jaetaan sillä ajalla paljon se veto oli ja niin edespäin. Eli sieltä saadaan sitten saadaan se, se tulos. Nyt mun pitäisi kaivaa ne numerot ja luvut ja, ja määräit ja muut esiin, että mä nyt puhun läpi ja päähän, että mitä mä olen testannut ja milloin. Yep. Mutta, tota, mutta se, se on mä tiedän, että ainakin tämä inside testaus on, on niinku käyttää sitten tämän tyyppisiä Joo. versioita, öö, joita on aika moni ottanut käyttöön, tietääkseni aika monella, monella no. taholla. Siihen ei tarvita kuitenkaan sitten taas testilabraa, mutta siellä on sitten taas ja. semmosia, mitkä itse on ainakin mietityttänyt. Että
0: ja eikö me tota, halutakin, että tämän tyyppisessä testissä Wingate tai joku toinen Anna-Robinen testi, niin tota, eikö me haluta, että laktaattilukema nousis korkealle, vai riippuuko nyt taas ihan lajista ja urheilijaprofiilista?
1: No joo, riippuu lajista, riippuu, riippuu taustasta, riippuu miksi, halu- siis, no, tää just, miksi me halutaan, että se nousee tai ei joo. nouse. Mutta tässä tulee taas sit se kysymys, mitä me ollaan tänäänkin puhuttu, että, että ymmärretäänkö, miksi me halutaan, että se ei nousisi, vai Aja. halutaanko me, että se nousisi. Niin, et, et se tavallaan, ol... niin kuin, aika moni puhuu, että sitä ei välttämättä kestävyysurheilijalla tarvitsisi nousta, Joo. mutta mitä jos sitä pystytään käyttämään hyväksi, niin eikö Mut, se olisi hyvä? Mut,
0: niin, hetkellä, niin. Jos, ja varsin jos on joku, niin. joku tämmöinen tota, tilanne, vaikka teillä että tulee irtiotto, joutuu reagoimaan, mm. vetää aivan hapolle ja näin, ja sitten sen pystyisi hyödyntää sen jälkeen sen laktaatin, mikä sinne jyllää, niin se olisi hyvä tilanne. Mm, mutta sitten sen kamppailun, kyllä. mihin me mietitään testipatteristoja, mm. mitkä on erät on lyhyitä kuitenkin, hyvin hapottavia, totta kai aerobinen energiantuotannon näyttelee valtavaa osaa niissäkin, mutta tota, siinä tulee monta semmoista rykäystä, kun annaeroobisesti pitää pystyy tuottaa energiaa paljon läpi koko erän, ja totta kai kanssa kaas nopeakin koko ajan räjähtävä, niin tämmöisillähän me voitaisiin kuvitella, että mm. halutaan, että, että se kyky on huudattaa sitä puolta koneesta oikein kunnolla.
1: Kyllä, ja sitten taas, taas nyt yksi niistä linkkeistä. Tämä oli mielenkiintoinen, tämä oli muistaakseni Nature-artikkeli, tai siis tutkimusartikkeli sieltä, ja, ja tota, siinä puhuttiin taas, siitä niin kuin vaikutuksesta hermon toimintaan, siis yhteydet, miten ne toimii. Eli käytännössä tämä liittyy taas MCT1 ja MCT4, ja tämä oli tehty muistaakseni siis rotilla, hiirillä, rotilla jollain otuksilla. <laughs> <tosuutikana> ja, tuota, ää, ymmärtääkseni rotilla on aika paljon laktaattijuttuja testailtu ja, ja tutkittu, Joo. koska ne on kai aika samantyyppisiä. Jollain tapaa mekanismilta en, en ole ihan varma, mutta näin mä oon ymmärtänyt, että se on jostain syystä ollut sitten sopiva eläin sitten testattavaksi. Mutta anyway, mm, eli siellä on todettu, että jos sitä MCT-nelosen toimintaa blokataan tai, tai niin kuin himmataan jollain tavalla, niin hermo-lihasyhteys, se hermo ei ää, lähetä tavallaan sitä ää, informaatiota, käskytystä sinne lihakselle. Eli lihastasolla toimisi kyllä mutta se hermo ei lähetä informaatiota, eli se heikentyy. Joo. Eli tämän perusteella, jos sitä mct elosta kehittäisi, eli sitä, joka, joka tulee siellä nopeiden lihassolujen mukana, siis myös nopeiden sekä seminopeiden, eli 2 A ja B. Ja, ja, tota, ja sitten toisaalta se oli se, mikä poisti sitä laktaattia, työnsi sieltä lihassolussa laktaattia ulos, Jep. niin sehän silloin auttaisi myös hermo toimintaa, eli hermotusta niin sanotusti, että se hermo käskyttää lihaksi, joka voisi niinku ajatella, että tämmöisissä olisi aika haluttu
0: juttu. Joo.
1: Ja estäisi jollain tasolla sitä niinku väsymystä todennäköisesti. Mutta tämä on taas tämmöistä niinku pohdintaa artikkoista, minkä nyt, luin on ohimennen.
0: Kyllä, ja sitten jos näitä nyt aletaan tässä tekemään firman niin meillä alkaa muodostua pikku käsitys myös siitä, että että mikä se tota, laktaattiarvo siellä voisi olla, ja sitten jos, jos tehdään jotain jatkotoimenpiteitä ja, ja vähän treeni mm. että mihin suuntaan se voi lähteä. Tässä on, kuitenkin varmaan, kun oli tuo martti niin siellä oli 8-12 tasoa, ja nostetaan, mm. ja siinäkin varmaan mennään sitten failureen asti, niin jos sanotaan, että se olisi X määrän viikkojen interventio, vaikka vaik leikitään, että me kaikki täällä olta semmoisia, että tähdätään kamppailukehään. Mm. Että pitäisi pystyä huudattaa myös Anna konetta. Ja sanotaan vaikka, että, että jos meikäläinen olisi, olisi saanut siellä verrattain matalat laktaatit, mutta keskitasoisen tuloksen kuitenkin näissä näis portaissa, millä intensiteetillä on voinut vetää, mm. Niin sitten jos mä ensi kerralla vaikka kahdeksan viikon päästä pystyn vetämään selkeästi kovemmalla intensiteetillä, sanotaan, että siellä menee pari parikyt sekuntistakin kovempaa. Eli mm. selkeästi ollaan tehty muutosta, äh, mutta laktaatti on heilahtanut kumpaakaan suuntaan. Niin silloin se laktaatti nyt siellä ei ole mikään itseisarvo, mutta voidaan silti todeta, että kehitystä on tullut. Mutta niin. siis kyllä mä veikkaan, että tulee jompaa kumpaa suuntaan heilahtaa ja varmasti nimenomaan ehkä ylöspäin sitten että kroppa osaa ottaa itsestä enemmän irti, että niin. osaa tehdä sen nopeammin, mutta nyt tässä spekuloidaan. Ja, ja mä sanoin kyllä, että tässä jo talvi kevään aikana niin me tehdään näitä marttesteitä täällä firman sisällä, niin meillä on sitten jotain, mistä puhuu. Mm. puhuu. Ja tuota, jos joku kuuntelee, joka on tehnyt näitä enemmänkin, niin hei, tervetuloa ilman muuta puhua ne ja opettaa meille näistä, näistäkin jutuista lisää.
1: Joo. Ajatus katkestaan. <laughs> hyvä, mut... hyvä, että on sanomasi jotain, mutta katkeaa. Mut Jep, siis
0: hyvin mielenkiintoista nähdään, kun me tiedetään tämän firman sisältä, että miten yksi ja kukin treenaa mm, tosi kyllä. hyvin, niin se on jo semmoinen hyvä etu, etu, että miksi testata täällä. Ja sitten todella mielenkiintoista nähdä, että tuleeko siellä jopa niin vaikka 10 millimoolin eroi mm. niissä suorituksissa. Ja korreloiko se huonon suorituksen kanssa myös siinä, että miten pitkälle pääsee vaikka viitearvojen suhteen. Mm, niin. Vai eikö korreloi.
1: Joo, ja sitten toisaalta, no nyt sitten kun puhutaan vielä laktaatista, niin sen tuottoonkin vaikuttaa sitten myös aika moni asia. Eli jos nyt miettii, että onko siellä vaikka sitten sitä glukoosia käytössä, onko hiilarivarastot tyhjät vai täynnä, vai onko väsymystila minkälainen, mm. eli minkä tyyppistä voinun taas se kroppa silläkin hetkellä ää, suosii. Eli, eli väsymystilat aiheuttaa tietynlaista... Muutosta laktaattitasoihin. Jotkut sairaudethan voi, ää, olla yle, yleisin, tai olla yleisesti siis tunnettu, niin kakkostyyppi diabetes ää, aiheuttaa aikamoisia, tai diabetes yleisesti aiheuttaa ää, aikamoisia muutoksia laktaattitasoihin tai laktaatin käyttöön tuottoa.
0: Heikentääkö se sitä?
1: No emmekä se testeissä on aika paljon korkeaa. Okay, okay. No sitten on kaiken näköistä, on muistaakseni, nyt taas toivottavasti en, en muista väärin, mutta B-vitamiinista yksi, yksi oli semmoinen, minkä puutos aiheuttaa laktaattitason nousemisia ja, ja, ja tota, kaiken näköistä muuta. Et siellä oli aika monta tekijää, että mitkä voivat esimerkiksi nostaa yleisesti sitä laktaattitasoa testissä. Yeah. Ja tosiaan väsymys, jos ei ole palauduttu, niin, niin laktaattitasot on keskimäärin, tämä on ehkä semmoista omaa, omaa testeistä, että se on alus vähän korkeammalla koko ajan, ja sitten taas yl- lopussa ei päästä sitten taas samanlaisiin lihinylle. Ja, ja, ja
0: varmaan hapenotos voitaisiin nähdä aika samoin silloin taas ihan nyt tässä täs omasta niin. näkökulmasta katsottuna. Alright, mm-hmm. mutta tota, lopetetaanko tämä tältä erää tähän, vai haluatko vielä sanoa nyt jotain, ja me tullaan palaamaan tähän, koska nyt aukesi niin monta ovea taas, mitä pitää pitää käydä selvittelemässä sitten.
1: Kyllä. Eh, onko mulla sanottavaa? Ei, laktaatti on tosi kiva juttu.
0: <tos> se on se käy, sun lempiaine kaikista aineista, mitä sä vedät. Kyllä. Alright, mut ei, ei mitään, hei. Kiitti kuuli, kuuntelijoille. Monta veikkaat, jakso kuunnella laktaatista alusta loppuun. Yksi. <tos> <tos> Hyvä. Alright, ei mitään, niin palataan asiaan ensi kerralla. Se on moro.